0: professor Milton Teixeira, presencialmente no estúdio da Band News FM. E aí, professor, buenos dias.
1: Bom dia, Rodolfo, bom dia, família Band, bom dia, queridos ouvintes. Estou aqui em carne e osso, muito mais carne que osso. (risos) (risos) Ah, E aí, querido
0: professor, que beleza, hein? Que Ah, ótimo tê-lo com a gente. Numa semana especial, né, professor? Porque agora na... Terça-feira, não foi? Terça-feira foi o aniversário é. da cidade do Rio é, de Janeiro, exatamente. dia 1 de março, né? Tem gente que confunde, né, professor, sempre aquela confusão. 20 de janeiro é o padroeiro, São Sebastião. 1 de março é a fundação da cidade do Rio de Janeiro, né, professor? Não pode confundir, hein?
1: É, bom, se bem que agora tem vários padroeiros, agora já declararam São Jorge padroeiro. Do jeito que a cidade está, quanto mais santo estiver protegendo, melhor. Bota melhor. aí a manjar também na história, porque o negócio está difícil. Mas, seja como for, foi realmente numa terça-feira, há 457 anos atrás, uma terça-feira chuvosa, no dia 1 de março de 1565, que os portugueses desembarcaram ali naquele morrinho, na entrada da Barra do Rio de Janeiro, onde hoje está o Centro de Capacitação Física do Exército e Fortaleza de São João, para fundar um povoado, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Baía da Guanabara estava na mão dos franceses, os franceses tinham invadido isso aqui em 1555, estavam roubando o nosso pau-brasil, ganhando muito dinheiro, vendendo lá na Europa. E o que é pior, né? estavam tentando até fundar uma cidade, o que tiraria o Rio de Janeiro da órbita lusitana. E o Rio era ponto de passagem importante para navios que iam para a Europa, então era importante retomar a Baía da Guanabara que estava na mão desses franceses e a guerra durou dois anos, durou dois anos, os portugueses sempre resistindo muito bem, em 1567 eles recebem reforços da Bahia, mil homens, até então o Estácio só contava com 300 gatos pingados, desses 300 a maioria eram portugueses, mas tinha espanhol, italiano, Alemão, tinha até francês que fugiu da colônia francesa aqui, porque o negócio era difícil. E tinham 30 índios e 4 caciques, já tínhamos um velho problema, mais cacique que índio. 1567, a 20 de janeiro, com reforço vindo da Bahia, veio até o, o Titio, que era o governador-mor do Brasil, é, Mendes Sá. Mendes foi o primeiro governador acusado de roubo e desvio de verbas. Entre nós, né? que coisa. 500 anos atrás, né? Pois é. Hum. Bom, mas seja como for, é, com essa tropa de mil homens, eles planejam um ataque dia 20 de janeiro, aí sim foi dia 20 de janeiro de 1567, é de São Sebastião, eles vencem, os portugueses vencem a batalha de um forte francês onde hoje está a Igreja da Glória, eles tomam o forte, morrem oito portugueses, dentre eles o próprio Estácio. Que leva uma flechada no rosto e vem a falecer. Morre, teve, primeira morte, carioca, morreu de uma flecha perdida numa briga pela posse de um morro. Então, estava ali. O titio, então, transfere a cidade do morro cara de cão, né? morro cara de cão, morro pequeno, um morro de um quilômetro e meio quadrado. Não, não dá para você ter nada ali. Nunca se pretendeu fazer a cidade do um morro tão pequeno, aquilo era provisório. Eles fa- levam para o morro do castelo. Não adianta procurar esse morro, que também não existe mais, arrasaram todo entre 1920 e 22. A ideia inicial do Estácio era fundar a cidade onde hoje é o Catete, Flamengo, ali, mas é muito próximo da entrada da barra, isso dificultava a defesa, então eles preferiram o Morro do Castelo, a cidade nasce no morro, e dali ela se espraia e hoje está aí essa maravilha do mundo, né? patrimônio cultural da humanidade um importante sítio que foi conquistado com muito sangue, muita gente morreu para que essa cidade existisse, inclusive o governador, e é nossa obrigação mantê-la, conservá-la e melhorá-la cada vez mais.
0: É, sem dúvida, professor. E se a gente entende a história, conhece a história, é assim que a gente consegue também entender dela para poder cuidar, né? Se não entende, olha para um espaço e não sabe nem o que, que é, então, por isso, eu vou puxar outra coisa na nossa uhum. conversa de hoje. Por exemplo, a arquitetura histórica dos imóveis da Praça 15. A gente falava ontem, professor, uhum. aqui, por causa da discussão colocada pelo prefeito Eduardo Paes, de se retirar aquele prédio horrível mesmo, ali, anexo ao Palácio Tiradentes, anexo ao que era a sede principal da Assembleia Legislativa, que agora foi para o Banerjão, E aí, simplesmente, eles fizeram um prédio só para os deputados. Nem utilização ele tem mais. E aí, o prefeito Eduardo Paes sugeriu que o governo do Estado, agora é proprietário desse imóvel, entregasse à prefeitura e permitisse a demolição daquilo para que vire a área de lazer da Praça 15. E aí, a gente estava falando da importância, né? Passo Imperial, o próprio Palácio Tiradentes. Queria que você falasse da importância histórica de toda aquela região e também até a sua opinião, como um historiador, alguém que conhece muito da arquitetura e da história do Rio, sobre esse prédio que o prefeito pede que seja arrancado dali. É, o prédio realmente é muito
1: feio. É, ah. Ele fica praticamente em frente ao passo, ele é atrás do Palácio Tiradentes, todo de vidro, assim, mas uma, modernoso, horroroso, assim. E não é de hoje que se faz discussão disso. Eu ainda trabalhava numa outra emissora, quando se levantou essa lebre, Eu até dei uma entrevista e por essa emissora, eu fui até censurado, porque eu fui a favor, eu fui o primeiro historiador a favor da demolição do prédio, só que eu disse que devia ir com os deputados dentro, aí cortaram isso aí, acharam que era era irônico demais, mas seja como for. Esse anexo da Lerge está onde existiu, aí sim, ali existiu um lindo palácio de mármore, que era o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, Inclusive, trabalhava ali o famoso Machado de Assis, nosso escritor maior. Foi funcionário público desse ministério por 30 anos. Nunca faltou um dia ao trabalho e não tirou férias. É mole? Isso aqui é um bom exemplo. Era, era um funcionário exemplar. Ele saía dali todo dia às três horas. Na época era quando terminava o expediente. e Ia passear pelas livrarias da Rua do Ouvidor, onde encontrava os colegas. E está num núcleo histórico assim que já sofreu muito no passado. A própria Praça 15 você tem ali prédios que remontam a séculos. A Igreja do Carmo, na Antiga Sé, é a única igreja que você tem nas Américas, onde houve a sagração de um rei, a coroação de dois imperadores, onde casou a Princesa uhum. Isabel com o Conde de onde casou a Princesa Leopoldina com o Príncipe Dom Pedro de Saxe Cobur, você tem a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, do lado, lindíssimo, o Convento do Carmo, que está prometido para ser aberto agora em março, para se tornar um centro cultural. Você tem o Passo Imperial, que foi um trabalho de restauração enorme realizado em 1980 e que restituiu as linhas originais. Você tem a Estação das Barcas, que é da Belle Époque, que é uma construção lindíssima. Você tem do outro lado o arco do Teles, o chafariz do mestre Valentim, o chafariz mais antigo da cidade. Não, é, as pessoas não tinham encanamento domiciliar, apanhavam água no chafariz. É, a água era muito pouca, era só para beber e cozinhar, tomar banho nem pensar. Nos séculos XVI, XVII, XVIII e parte XIX, você só tomava quatro banhos por ano, quando só então se trocava de roupa. Então a roupa ficava em baú, né? armário era para guardar arma e as cômodas pra, com gavetas né, elas só surgem no século XVIII aí vem a pergunta né, o pessoal fedia? todo mundo fedia ninguém sentia cheiro nenhum, todo mundo fedia ao mesmo tempo era uma fedentina geral hum. generalizada o próprio Dom João só tomou banho aos 50 anos na Praia do Caju, nossa. mas voltando aqui à nossa história <risos> é, a política continua suja até hoje mas isso é outra história mas seja como for Então, você tem esses marcos culturais importantes, você tem ali os símbolos das três classes que dominavam o período colonial, o clero, a nobreza e os escravos né, que chegavam por ali, chegavam até a construção do Cais do Valongo. Então, e é uma área que sofreu intervenções horrendas. Você tem aquele prédio do Centro Empresarial Cândido Mendes, atrás do Convento do Carmo, são mais de 30 andares, o prédio todo envidraçado que destrói a beleza. né? Eles entupiram o local de árvores para evitar que aquele prédio interferisse mais na paisagem. Mesmo assim, é uma presença moderna indesejada. Não seria tolerada em nenhum país que preserve seus bens culturais. Uma vez, eu me lembro, eu trouxe aqui uma série de de, turistas portugueses. Eles olharam o teatro municipal e disseram, o teatro municipal é maravilhoso, mas vocês destruíram tudo. É só você olhar não. o que tem atrás, que eram os prédios horrorosos, que eu não sei, que eu acho que alguém lá em cima também não gostou e fez os prédios desabarem. E hoje você. É a única, a 13 de maio, né? É, a única coisa positiva daquele não, não Acho que não, nada foi positivo. Mas onde é a única coisa que você pode dizer que melhorou foi o visual do municipal, que liberou daqueles prédios horrorosos atrás do mais, mas é, a Praça 15 é o coração do Rio de Janeiro, a cidade começou quase a partir dali, a rua 1 de Março era a rua direita, essa rua era beira mar, cara, em 1620 encalhou uma baleia nela, então
0: <risos> É... Caramba, imaginar, hein, professor, quem passa hoje na, na 1 primeiro de março ali, né, lotado de carro, Você sai lá na frente na Presidente Vargas, prédio por todos os cantos. Gente atravessando para lá e para cá, aquele é, né, é caos completo. Já encalhou baleia
1: ali, já encalhou. Já encalhou baleia.
0: baleia ali, hein? É
1: e da devem estar os ossos lá debaixo da próximo ao convento do carro, né? Que eles dizem que ele ficou ali, porque quando fizeram o túnel Uh, o túnel subterrâneo ali da Praça 15, encontraram os restos de uma barca que afundou em 1846, que eu conhecia a história dela. Então, ali devem estar os ossos da baleia.
0: Interessante. Então, tem certamente, muita, certamente. Tem muita
1: coisa. E esse prédio é um prédio feio. Ele fica, na verdade, na rua Dom Manuel. Essa rua é muito interessante porque foi nessa rua que começou um comércio muito, muito bom para o Rio de Janeiro, chamado Padaria. Padarias, Brez, é Noticia, né, que em 1816 Inauguraram as seis primeiras padarias Todas de propriedade de franceses Tinha o pão francês Tinha a rosquinha que fazia muito sucesso O Homer Simpson já podia vir para cá E outra coisa que fazia muito sucesso O biscoito O biscoito que era guardado Em latas e durava meses Numa época que você não tinha geladeira Era um alimento que durava muito tempo E era usado nos navios Principalmente, né Aliás, no Museu é. Naval, ali perto, tem um biscoito exposto que ficou 200 anos dentro d'água e está lá, duro que nem um aberto. imagina o que, que não era comer aquilo. O cara não tinha estômago, tinha uma moenda. Mas, é. seja como for, está lá o, o, o prédio. Esse prédio não tem mais valor. O, o antigo Palácio de Mármore do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio foi demolido. Em 1936 fizeram um prédio horroroso. Depois, em 1975, ele ficou um pouquinho mais horroroso e agora cogita-se a sua demolição. Eu percorri o prédio todo, ele não tem nenhuma obra de arte, nada que justifique a sua preservação. Então, é. por mim, eu sou a favor dele ir embora.
0: Também, também. Querido professor, tem algum passeio, alguma sim, perspectiva nossa? Sim, temos, sim, sim. Agora, agora, agora,
1: agora, agora. atenção, meu Brasil brasileiro! Mulato em zoneiro. Não sei o que, que é isso, mas é bonito E uhum. Dia 6 agora Domingo Domingo Sobre o patrocínio da Tegra Construtora imobiliária Não more, não more na idade da pedra Compre apartamentos da Tegra A uhum. Tegra está patrocinando Um passeio por Copacabana Antiga Nós vamos sair da Praça do Lido Ou para ser irmãos Bernardelli, como quiser, né? Tem esses dois nomes, às 10 horas da manhã, vamos percorrer para alguns meandros de Copacabana, como o beco do Joga-chave, meu amor, e o beco das garrafas. As garrafas. É, vamos depois pegar a orla e vamos até. Ao Forte de Copacabana. O passeio tem duas horas de duração e é completamente gratuito. E eu vou contar todos os meandros, as histórias, os segredos, as revelações. Eu detesto fofoca. Quando eu sei de uma eu Que passo, horas, hein, professor? Passo adiante para não ficar com ela. Oi, de 10 ao meio-dia, começando às 10 horas. Eu, às 9h30, já estou lá na Praça do Lido. Depois espera. de amanhã. Depois de amanhã, sim, sim, sim. Depois de... Vamos ter sol, hein? Roupa leve, tênis, nada de botar palitógrafo. Filtro, filtro
0: solar, importante, filtro solar, que vai sim, estar sim,
1: quente. Sim, sim, chapelão, óculos de sol. Vai ser, um, vai ser um barato. Vamos voltar com os passeios presenciais. É, esse ainda ao ar livre, depois faremos em lugares fechados, onde ainda será necessário a máscara e tudo mais. E o que é melhor, vai ser ser, ser bem descontraído, vai ser muito bacana, vamos retornar. Nós chegamos a ter passeios, puxa vida, com duas mil pessoas na barca, nos trens e etc. Quem sabe vamos voltar a isso. Estão voltando as flores, vamos voltar aos bons tempos, os passeios vão retornar. E agora o último aviso, nesse mês eu vou dar um curso a Guanabara e seus governadores. Os 15 anos do Rio de Janeiro como Estado da Guanabara. Pelo Instituto Venturo, as aulas começam dia 15 e terminam dia 29 de março. Ou seja, tudo em março. Então vai ser informações e inscrições pelo telefone 98612-2968. Vou repetir, 98612-2968. Esse curso não é gratuito, aí se bem. É, mas o passeio é passeio é. espero vocês domingo lá vai ser uma grande honra receber a grande família de fãs da Band, que eu sei que eu sou ouvido até em Londres, nossa senhora chique hein? é, o negócio é fino
0: e o pessoal é, não precisa fazer que nem Dom João, né? pode levar a roupa de banho para dar um mergulho depois do ah, passeio sim,
1: com certeza, Dom João tomou banho na praia do Caju né, aos 50 anos, depois que foi mordido por um carrapato, o carrapato morreu na hora Tomou banho e acabou com a Bahia da Guanabara, já naquela
0: época. E professor, você falou é. que o passeio termina no Forte Copacabana, né? Tem o 20, lembrando aqui que esse ano é o centenário da revolta do Forte Copacabana, né? Sim. Julho de 22, 1922.
1: É, 22 é o ano do bicentenário, várias nossa coisas. Várias do centenário da Semana de Arte Moderna de São Paulo, do centenário do Partido Comunista Brasileiro (risos) e do centenário da Revolta do Forte de Copacabana, dia 5 de julho. Exatamente. Então, eu vou explicar lá o que foi essa revolta, uma coisa que poucos cariocas conhecem. Pela primeira vez aqui se lutou até a morte, depois só nos jogos do Flamengo e Vasco. Mas foi a primeira vez que se lutou até a morte E, realmente, foi um episódio ímpar na história do Rio de Janeiro. E eles têm lá os monumentos preservados e tudo mais. O Museu Histórico do Exército era o antigo forte de Copacabana. Ele foi transformado em museu, hoje em dia, em pleno século XXI, não justifica, é um é, não justifica mais você ter fortes. Né? Os fortes agora são todos museus. O próprio Fortaleza de São João, você tem o Museu Sim. do Desporto, tem o Museu muito da Fortaleza também. também. É, a própria Fortaleza é a de, de Santa Cruz, você, ela é uma fortaleza-museu e tem que estar ocupado pelo Exército, porque o Exército bota a ordem e mantém aquilo. Né? É.
0: Então é, é, a é nossa Sim, Simone ouvinte disse que o Palácio Tiradentes está prestes a virar um espaço cultural depois ali da saída das atividades permanentes da Assembleia Legislativa. Ainda bem. Querido professor, um grande abraço para você até sexta-feira que vem. Até sexta-feira que
1: vem, se Deus quiser e ele vai querer.